0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cop Nord, une demi-heure d'émission consacrée au Losc et au Racing Club de Lance. La seule émission qui fait parler en direct à des supporters Lillois et des supporters lensois. en même temps, toujours avec le sourire et même parfois avec des rires. Mais ce ne sera pas le cas cette semaine. Bonsoir, Patrice Cléraud et euh, Adrien Bonneau. Bonsoir, 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 Marquand, qui fait donc sa première ce soir au sommaire de cette euh, édition de ce lundi Pas de vainqueur. Hier, entre Lens et Ajaccio, les deux équipes se sont quittées sur un 0 à 0. Les l'écorce retrouvaient d'ailleurs la Ligue 1 dans un stade à la pelouse des Garnis et un, une tribune visiteur à faire pâlir d'envie la MMA. Un autre point aussi pour les Lillois, écœurés vendredi soir par un Alban Lafont impérial. Des Lillois qui ont encore impressionné par leur envie de jouer vers l'avant. Depuis deux matchs, 10 buts marqués, le PSG de Christophe Galtier débute très fort cette saison. Comment affronter un tel adversaire C'est forcément la question que se pose Paul Enfronseka depuis ce week-end. Et c'est celle que nous posons ce soir à nos invités. Et vous aussi, vous pouvez répondre à cette question avec le hashtag nord sur Twitter. Participez au débat, supporter à Lillois ou soit. on vous attend. Et on commence tout de suite avec le résumé du match nul 0 à 0 hier entre Lens et Ajaccio.
1: De la frustration et quelques regrets pour le Racing Club de Lens à Ajaccio sur une
2: pelouse en piteux état, le RCL n'a pas trouvé la faille contre des Corses valeureux. David Pereira d'Acosta s'est procuré la plus belle occasion du match en début de partie, mais ça frappe a le poteau. Prémislav Frankowski a lu buter sur le gardien de l'ACA en début de seconde période. Si les Lançois n'ont pas réussi à marquer, Brissamba a au moins su préserver le point du nul en s'interposant devant Munaï Idrissi Après le succès contre Brest, les Artésiens ont donc perdu deux points contre un promu, alors qu'un déplacement à Monaco les attend samedi soir prochain.
0: Il faut donc retenir des tops et des flops de cette rencontre. Qu'est-ce que tu retiens de positif de ce 0-0 à Ajaccio-Adrien euh,
2: L'entrée de Jimmy Cabot. Voilà, parce que il a été euh, incisif, euh, même s'il a joué que 20 minutes. Mais euh, c'est celui euh, qui, pour moi, a... c'est le plus illustré sur le terrain. Euh, parce que c'était un match plat, euh, clairement, jusqu'à la 70e minute. Il n'y a pas eu d'occasion franche. On vient de le voir sur le résumé euh, deux occasions dangereuses et une seule de cadré. Donc, ouais, Jimmy Cabot, parce qu'il a su euh, amener le danger sur la fin. Et Ajaccio, qui a une. Bonne défense qui a bien su bloquer les offensives a, a eu quand même à euh, vaciller un peu sur la fin maintenu, a maintenu ce score de 0-0 donc euh, Mekabo a apporté euh cette, cette incision, cette agressivité sur l'aile droite qui manquait à Frankowski tout le long du match
0: Justement tu parles des frappes, on peut regarder hein, le, les résumés en, en statistiques de, de cette rencontre, on voit une possession assez en, en faveur des Lançois, hein, 65% de possession 506 passes contre 280 mais ça reste effectivement assez stérile hein, 12 tirs euh, contre 9 Ajaxiens, euh, donc forcément on n'a pas vraiment su utiliser le ballon, c'est ça que tu penses ouais c'est ça, puis
2: il y a aussi encore une un manque d'efficacité Nash je trouve, il a eu des belles occasions, et c'est un peu le même scénario que pour la première journée face à Brest, euh, des occasions, mais pas de but et quasiment pas de frappe euh, de la part du Belge, donc il euh, y a un manque d'efficacité euh, offensive, et puis là, franchement, j'ai pas compris, c'était vraiment un match plat, ça ressemblait pas aux au lances qu'on a pu voir la saison dernière, où... Ou, euh, ou fin de saison dernière. Quoi, je, simplement. je
0: crois savoir où tu vas aller sur les flops. Du coup, Patrice, ton top
1: Alors, C'est vrai que alors, je suis d'accord avec Adrien sur une chose, c'est que c'était un match très plat. Euh, il est très, très difficile de sortir à top euh, d'un côté comme de l'autre. Euh, J'étais très surpris de voir Frankowski, notamment alors, dans la presse aujourd'hui, qui sort euh, en top. Ouais, euh, carrément. Il est dans l'équipe de la semaine. J'ai pas ouais, vu, ça. mais Assez sincèrement, j'ai vrai. vraiment... Un, vraiment du mal et moi j'ai juste une question à Adrien si je peux me permettre que, sure. pour faire. Euh, tu parles de l'année dernière, l'année d'avant c'est mm -hmm. un peu plus compliqué qu'on qu ne reconnaît pas Lance. Est-ce que justement euh, les équipes qui sont en face connaissent maintenant Lens et savent comment ça joue et font ce que le LOSC a connu pendant quelques années, mettent un peu le bus et puis bah, faites le jeu et jouez avec le ballon
2: Bah Après, c'est ce que je me disais euh, à chaque fois qu'une équipe mettait en difficulté Lens. Je me suis dit bah le problème, c'est que Francaise aligne toujours une défense à trois, euh, des pistons et deux attaquants. Donc à force, euh, les, les entraîneurs adverses euh, savent comment il va jouer. Puis au final, euh, ils se retrouvent à quand même sortir des grosses performances contre des grosses équipes. J'ai l'impression que Lens a plus de mal justement contre euh, sans euh, sans dire de mal d'Ajaccio, mais contre les, les petits clubs, justement, qui arrivent vraiment à verrouiller le jeu. Donc, euh, je pense pas qu'il y ait besoin de renouvellement, mais euh, là, c'était pas une erreur de composition. Je pense que c'était vraiment euh, un manque, ouais, adapté. comme je disais, d'agressivité et de, enfin, moi, je les ai pas trouvés assez, euh, pourtant, on a eu des frappes mais il n'y a rien eu de dangereux et Ajaccio l'a été tout autant que nous sur certains contres et puis même en début de match Ajaccio était, était plus dangereux que Lance clairement donc il n'y a pas besoin de renouvellement je pense en termes de composition mais, euh, mais ouais peut-être après, forcément on va on encore dire que Frankowski a mal joué et que du coup l'absence de Klos se fait sentir mais, euh, mais je pense qu'on peut jouer autrement, Cabo a montré de belles choses donc j'aimerais bien moi pour, pour le coup le voir titulaire face à Monaco mais, euh, mais je pense pas qu'il ouais, qu y ait besoin de, de, de changer quoi que ce soit c'est juste euh, un match comme ça et à mon avis face à Monaco on verra de belles choses un adversaire que Lance aime beaucoup donc, euh, donc je pense que ouais, Lance va retrouver son niveau c'était juste une petite passade
3: Juste un mot, peut-être Raphaël ton top avant d'écouter Francaise Moi ce sera Florian Stocca. je trouve que même s'il n'a pas marqué cette fois euh, il a, euh, a sorti un peu sur la dynamique du dernier match où euh, il s'est montré très entreprenant il y a notamment un retourné euh, qui est passé pas si loin que ça au moins il a tenté je trouve que comparé au Penda à côté, qui a été plutôt fantomatique, ou Ganago qui est rentré, il me semble qu'il a. Et lui, euh, ouais, c'est plus qu'un fantôme. Pire, pire, euh, je trouve que Sotoka il, il se montre, il tente des choses, il fait des appels, il fait bouger un peu la défense. C'est le seul qui a amené un peu de difficulté aux défenseurs d'Ajaccio.
0: Alors sur le jeu, ça a été très compliqué. On l'a vu hier. Est-ce que parmi vos flops, il y en a qui prennent la pelouse, qui ont
1: retenu la pelouse Alors, Forcément, on ne pas la retenir. Même si nous, en tant que Lillois, on est assez mal placés parce que on a quand même été dernière pelouse de Ligue 1 pendant quelques saisons.
0: Là, il y a un challenger. Là. Il
1: y a un vrai. Non, c'est même plus du challenge. Là. Ah ouais. Ils sont hors catégorie. Euh, ouais, quand non, on là, voit la, la, juste les négociations qui se font sur, sur Prime, sur plein de choses pour, pour les droits télé, présenter un spectacle comme ça sur une pelouse pareille, je crois qu'en Europe, dans les cinq grands championnats... Euh, je ne suis pas persuadé même dans d'autres championnats qu'on ouais, qu qu voit ça c'est le même
0: week-end on a le match de l'Orléans bah, c'est ce que j'allais dire a du... pour
2: l'état de la pelouse mais là ça fait longtemps que je pas vu une, une pelouse dans un état pareil elle avait l'air malade il y avait des taches partout on l'a ah, vu ben, sur une offensive d'Openda Openda, Openda il a arraché ah. un mètre carré de pelouse euh, en faisant son action en, en se tournant donc on se dit euh, c'est dramatique d'avoir une pelouse dans cet état là après de là à dire que ça a influencé sur le match euh, je ne sais pas, mais en tout quoi, cas, c'est. C'est quoi ton flop alors bah, en... La pelouse, comme tu le disais, et puis sinon, euh, Frankowski, quand même. Euh... En fait, comme, comme disait Pat, c'est de le voir dans l'équipe type, euh, dressé par l'équipe euh, avec une note de 7 sur 10. Ça m'a choqué ce matin. Mais du coup, je me suis dit, j'ai dû louper un truc dans le match. J'ai regardé, il a été à, à l'origine de... de quelques occasions franches. C'est lui qui délivre la plupart des coups de pied arrêtés. On a été dangereux sur certains, donc euh, voilà, il a été bon là-dedans. Mais dans le jeu, il, il a manqué à un moment. Il, je l'ai vu se faire complètement dépasser par un dribble du latéral gauche euh, ajaxien. J'ai dit, il est, il est à la ramasse, quoi. Et quand, quand, Gabo, quand Cabo est entré, c'est pour ça que je l'ai mis en top, on a vraiment senti la différence entre les deux. Frankowski a été dangereux euh, d'une certaine manière, mais dans le jeu, je l'ai trouvé euh, bien moins intéressant et bien moins offensif que Cabo.
0: Et dès l'admire de jeu, hein, le staff François qui demandait à Frankowski de, de jouer plus haut. On va d'ailleurs écouter euh, Francaise sur ce qu'il a manqué, peut-être hier, mais en tout cas, ce qui retient, c'est par rapport rapport aux années précédentes, une peut-être différence de mentalité Écoutez.
3: Peut-être qu'à d'autres époques, ce genre de match, euh, on aurait été plus déséquilibré par moments euh, et, et on aurait certainement laissé euh, l'adversaire euh, avoir plus de situations. Bien sûr, on peut avoir un, un peu de déception, un peu, pas tant que ça non plus, de ne pas avoir euh, gagné, parce qu'on n'a pas non plus euh, eu des, des occasions hyper hyper nettes. Il ne faut pas non plus qu'on euh, en a eu, mais, pas... mais en même temps, euh, on est quand même resté... Euh, assez solide, euh, euh, et on a une maîtrise qui a quand même fait beaucoup courir l'adversaire, donc euh, on les a quand même empêchés d'avoir, je pense, plus de situations de transition qu'ils n'auraient espéré.
0: Et on a donc parlé de Jimmy Cabo, de sa superbe entrée. Juste cette image, il fallait forcément vous la montrer. Ce dribble réussi à la 88e. Là, on est en toute fin de match. Il élimine deux adversaires. Alors évidemment, ça ne mène pas à un but, mais ça permet quand même d'avoir une action peut-être très offensive. Et donc, Jimmy Cabot qui a peut-être gagné sa future place de titulaire sur le côté droit de la défense lançoise. On parle maintenant de Lille tout de suite. Là aussi un match nul mais avec des buts, le résumé de la rencontre.
1: Ismaili à
2: peine arrivé, déjà buteur et même sauveur du LOSC face à Nantes. Un LOSC qui démarre plutôt mal la rencontre avec ce but inscrit sur corner par le Nigérian Moses Simon. Pendant plus de 45 minutes, les attaquants lillois et Rémi Cabela butent un par un sur le gardien nantais Alban Lafont. énorme vendredi soir. Heureusement pour les dogs, le latéral brésilien débarqué du château Donetsk cet été brise enfin le verrou nantais et offre le match nul au LOSC 1-1. Léger coup d'arrêt pour les Lillois, après la victoire 4 buts 1 face à Auxerre la semaine dernière.
0: Les tops et les flops maintenant de ce match nul, on va commencer par toi Raphaël, tu n'as pas beaucoup parlé sur Lens. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de positif de, de ce match nul
3: bah On parlait tout à l'heure justement de l'entrée de Cabot, bah Lille c'est plus ou moins pareil, l'entrée d'Ismaïli n'a pas tout changé, mais en tout cas il a montré beaucoup sur le côté gauche. Euh, à côté, le pauvre Diallo, euh, c'est pas son poste, donc il est là, on sait pas trop pourquoi, ou euh, c'est plutôt pour être vraiment défenseur euh, axial gauche plutôt que, que latéral gauche. Donc euh, il est vraiment arrivé, il a montré qu'on pouvait compter sur lui. Est-ce qu'il va prendre une place de titulaire plus tard, on sait pas. Mais outre son but, il s'est implémenté au collectif, il s'est implémenté à l'idée de jeu. Euh, en fait, t'as l'impression qu'il était déjà depuis très longtemps déjà. Ismaili, autre top pour l'un de vous deux sur ouais, les deux. Quoi. Non Oui, oui, mais
1: il oui. y en a un autre. Ah, t'en as un
0: autre bah, C'est quoi ton top
1: C'est Alexandro. Euh, il vient de Ligue 2 portugaise. Chavez, euh, fait, Pour moi, il commence à s'installer. Ça fait que deux matchs. Hein. Mais euh, il peut être assez folklorique sur certaines roulettes, sur certaines choses. Mais il a un côté brésilien qui fait aussi plaisir. Mais euh, à chaque fois, il s'est rattrapé. Et euh, c'est plutôt cool. C'est plutôt bien présent, c'est plutôt physique, donc euh, ouais, ça me plaît bien. Ouais.
0: Est-ce qu'il peut bousculer la hiérarchie Parce que sur le papier, c'est donc Thiago Giallo qui est devant lui. Est-ce que le match qu'il a fait hier peut lui permettre bah, d'aller titiller la, la hiérarchie avec Thiago Giallo
1: Moi je pense que oui, parce que justement, quand Fonseca fait à un moment ces changements, bah, l'histoire de Giallo avait un carton effectivement qu'avait pas euh, qu avait pas Alexandre parce que la, il y avait trois de la défense au bout d'une demi-heure qui y en avait y avait le carton alors est-ce que ça a joué ou pas mais jallo aujourd'hui on l'a quasiment depuis deux ans on l'a quasiment jamais vu jouer au centre donc je le considère pas obligatoirement comme un comme un concurrent et Alexandre depuis deux matchs et eh ben il est depuis même avant il est positionné là à côté de Fonte. En plus il a un avantage alors a elle-même hein, aussi c'est qu'il parle tous les deux portugais et que euh, gardien portugais gardien qui parle portugais tout le monde por parle portugais dans la défense donc je pense que non, il peut, oui, il peut se tenir sa place. Ouais. Donc ça peut se, se bousculer. Juste un mot, peut-être
0: On parlait des trois cartons jaunes, c'est allé très vite hein, en première mi-temps. Il y a trois défenseurs euh, lillois qui sont avertis. On a vu tout de suite José Fonte bah, retrouver sa classique de l'année dernière, courir vers l'arbitre avec les deux bras étendus. Est-ce qu'il avait tort Est-ce qu'il avait raison Ça c'est un autre débat, mais est-ce qu'on voit, ça y est, on... on a encore cette pression qui avait marqué le vestiaire lillois pour vous l'année dernière
3: après, José Font, il a toujours été comme ça. Hein. C'est Lui, le meneur d'hommes de l'équipe. donc euh, C'est lui qui, qui va un peu pour défendre. Il y a aussi Benjamin André, souvent. Cette fois-ci, il me semble qu'il a calmé. Mais euh, c'est un peu les deux têtes fortes du vestiaire. Et c'est toujours eux qui vont voir l'arbitre. C'est un carton jaune bête. Et je pense que Fonseca euh, lui a dit juste après dans le vestiaire. Parce qu'après, il a été clean à 100%. Il joue son rôle de
1: capitaine, non hein sur cette action-là, il joue juste son rôle de capitaine.
3: Mais alors, ça, c'est un autre euh, débat.
0: Mais justement, revenons sur euh, donc, cette, euh, cette défense, plutôt le, le coaching, finalement, le, le top. Le fait de sortir ces deux latéraux à la mi-temps, qui en plus est un choix gagnant. Est-ce que pour vous, bah, du coup, forcément, c'est un, -ce un choix gagnant. Mais est-ce que c'est un top, euh, même à la place peut-être d'Ismaili, qui, au bout de 10 minutes, a dit à Joseph, aurait dit à Joseph Font qu'il était cramé
1: Pour bon, moi, c'est plutôt rassurant de se dire qu'on est capable de sortir deux latéraux euh, à la mi-temps, et en plus Zelatka, qui est quand même titulaire euh, indiscutable un peu moins sur l'autre côté et euh, Djalo, on ne sait pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais on a du banc quoi, finalement quand on fait rentrer Ismaili, il y a Goodmanson qui rentre, qui fait aussi une très bonne rentrée alors ça a décalé un peu l'équipe, mais ouais c'est plutôt rassurant. Hein. En tout cas on sait
0: ce qui s'est dit à la mi-temps, écoutez Rémi Cabella à qui s'était exprimé à ce sujet à la fin de la rencontre.
1: Certains placements dans, dans l'équipe, euh, tactiquement où il fallait rester dans des zones assez libres où il n'y avait, avait personne pour euh, pour essayer de créer des espaces, et c'est ce qui s'est passé en deuxième, on a, on a mieux, mieux joué jouer avec le ballon et trouver les joueurs dans l'espace. Dans, dans aussi Parce qu'après il, il y avait des cartons jaunes et surtout qu'il y a un match aussi qui arrive, donc voilà c'est bien géré et ce qui est important c'est que les joueurs qui rentrent aussi ils font, ils font la différence et c'est ça qui va, nous faire, qui va nous faire aller en haut du classement, c'est tout un groupe, c'est pas que 11 joueurs, c'est 15, 16, voire 17 joueurs. Très rapidement,
0: maintenant, euh, les flops de cette rencontre, Adrien.
2: Bah, encore le manque d'efficacité de Bayo, euh, On ne l'a quasiment pas vu. Bamba était dangereux. André a été dangereux. J'ai l'impression que tout le monde a été dangereux à Lille, sauf euh, Bayo. Donc, euh, est-ce qu'il a encore besoin de temps pour trouver ses marques Je ne sais pas. Mais c'était euh, une, de, une des recrues phares euh, du Mercato Lillois. Enfin Oui, d'ailleurs, c'est la recrue phare du Mercato Lillois. Il a fait une bonne saison avec Clermont l'an dernier. Là, on, il a du mal à se mettre en avant. Donc, euh, après, voilà, c'est que le, le deuxième match de championnat il arrive dans un club avec une autre dimension euh, donc euh, à lui de, de montrer qu'il vaut les 14, 14 millions dépensés sur lui. ça, ça. Ouais, donc euh, voilà c'est faramineux comparé à ce qu'a dépensé le los donc ouais, il a peut-être la pression qu'il a sur les épaules du fait de la somme de son transfert mais il faut que sa saison démarre rapidement quoi. Patrice mmh. non Bayo effectivement donc juste,
1: euh, après on va être hyper indulgent. Il ne faut jamais oublier que quand Jonathan David est arrivé, il a mis de mémoire, c'était au dixième ou onzième. On a fallu attendre le 10 e ou le 11 e match à Lorient sur un 3-0 ou 4-0 où il met oui, un quatrième en Il n'avait hein. pas mis un but faut avant. Euh, voilà, il faut que ça se débloque. On sait très bien qu'un attaquant, c'est du mental. Maintenant, euh, ouais, il y a quand même un côté un peu lourd, un peu. Il manque quand même certaines choses pour.. Euh, Peut-être passer le palier qu'il lui faut. Quoi.
3: Et toi, Raphaël, très rapidement Sans m'acharner, je vais mettre Diallo. Le pauvre, euh, si pour certains, une polyvalence, ça peut être une force. Là, pour le coup, j'ai l'impression que ça le dessert. Parce qu'on parlait de la concurrence avec Alexandre mais j'ai l'impression qu'on ne sait pas où mettre Diallo, finalement. Euh, Est-ce qu'il va rester à gauche euh, Là, dans l'axe, il y a Alexandre qui prend sa place. Donc, euh, il perd des points, petit à petit, j'ai l'impression.
0: En tout cas, Thiago Diallo qui sera suspendu contre Paris. Que doit faire Paul Fonseca sur ce match dimanche On en parle tout de suite après la pub. Lille, les rencontres dimanche lance, ce sera en janvier. Comment affronter le PSG qui a déjà marqué 10 buts en deux rencontres Faut-il jouer son jeu ou défendre C'est la question qu'on vous pose ce soir. Qui a envie de, de répondre en premier à cette question Que doit faire Paulo Fonseca dimanche soir
3: Moi, je vais me mouiller, il hein. faut jouer. De toute façon, on l'a vu contre Nantes ou contre Auxerre, des équipes de profil différents, il a joué. Euh, C'est peut-être la seule année où on n'a pas de véritable objectif en tête, même si à mon avis, il y en a un très loin dans la tête qui est sûrement l'Europe pour un club du standing de Lille mais je pense que c'est l'année un peu où il faut démarrer un projet, il faut jouer, de toute façon les joueurs sont là pour ça, ils sont là pour apprendre euh, la philosophie de, de Fonseca et euh, même si on se prend une tolle au moins on aura bien joué, ce sera un beau match Est-ce que c'est le moment
0: justement pour les rencontrer dans le projet Lillois ou est-ce que c'est de toute façon des points si on gagne ou même un match nul c'est des points en plus parce qu'on a déjà plus ou moins fait une croix sur ces
2: ouais, C'est ces un premier test hein, et puis on voit, euh, on voit que Paris a été euh, plus intelligent dans son recrutement, il a réussi apparemment de ce qu'on avait vu avant cette journée de Ligue 1 a calmé les esprits au final pas tant que ça quand on voit ce qui s'est passé ce week-end donc moi je pense justement comme dit Raphaël qu'il faut jouer et frustrer Paris parce qu'en fait ils ont un mental très friable et comme je, je, je le répète ils ont, on l'a vu à l'issue du match avec, avec Neymar qui a tiré le second penalty, car Mbappé a raté le sien Mbappé a, a boudé un petit peu donc il y a encore une histoire un peu de mental euh, parisien qui, euh, qui fait que ce PSG sera peut-être encore friable cette saison donc euh, pour moi il ouais, faut produire les privés de ballon un maximum après c'est dur avec des joueurs euh, comme, euh, comme Verratti euh, qui récupère euh, très très bien le ballon Sanchez qui a marqué ce week-end en plus euh, donc il euh, faut, faut juste les priver de ballon il est frustré et après euh, c'est pas ça va être duty to do, mais comme dit Raphaël, il n'y a quasi rien à perdre en fait face à un pari comme ça et un Lille en reconstruction.
0: Si tu compares par exemple la lance l'année dernière sur la fin de match où ils étaient à 10, c'est là où ils leur avaient, avaient d'ailleurs posé le plus de problèmes, les Lançois. Mm. c'est quand ils avaient poussé le jeu. Est-ce que c'est pour toi aussi, Patrice, qu'il faut faire dimanche
1: Alors dans l'idéal, il faudrait effectivement jouer. De toute façon, c'est une équipe. C'est ça, Paris, pari. C'est... Euh tout le monde met le bus, quasiment. Il y a 15, les, adversaires, oui. les adversaires mettent le bus, en tout cas en France. Euh, C'est une équipe qui n'aime pas obligatoirement qu'on joue finalement face à elle. Euh, ils adorent un Messi, un Neymar, euh, par Mbappé qui joue dans l'espace. mais les, Ils adorent les petits, les petits espaces et des vrais techniciens. Pour moi, il faut jouer. Euh, on peut les déséquilibrer au milieu si on joue. Mais euh, vraiment, après, euh, bon, je ne dis pas qu'on va, euh, qu va les gagner, que ce ne sera pas le 5-1 il y a euh, 3 ou 4 ans. Faut pas rêver. Euh, la seule chose on, où on n'a pas vraiment de chance pour moi, c'est que d'habitude, Paris, c'est très bien à rencontrer en début d'année, parce qu'en début de saison, parce qu'ils sont pas prêts. Et... Sauf que là, on voit qu'avec cette fameuse Coupe du Monde qui arrive, Messi, Neymar, ils sont déjà, euh, ils sont déjà prêts. Ils sont, ils sont vraiment... Ils sont très près aujourd'hui.
0: c'est quoi la solution pour vous Ça peut se jouer au milieu de terrain Peut-être
1: plus sur les ailes, dans les dos des deux
3: défenseurs latéraux parisiens qui jouent très haut Je pense que sur les ailes, ça peut jouer. Parce que même si Neymar et Messi ont un peu défendu, je ne suis pas sûr que ce soit les plus grands défenseurs du monde. Donc euh, je pense que ça peut jouer là-dessus aussi. Euh, surtout qu'en plus, les latéraux parisiens sont plutôt offensifs. Euh, je pense que, comme l'a dit euh, super bien Adrien, euh, eux aussi sont à l'essence d'un nouveau projet. Donc finalement, c'est un match euh, entre euh, deux, 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 deux petits poussins... Euh, euh, sur un ring donc sur un euh... gros poussin en face c'est hein. un gros poussin mais ça reste un poussin donc euh, tout peut encore se jouer et je pense qu'il ne faut pas renier ces idées de jeu parce que ce ne sera pas bon pour la suite donc tu joues et, et c'est que comme ça que tu pourras battre Paris Puis
2: au delà, au -delà euh, de jouer face à eux il faut surtout les empêcher de jouer parce que euh, certaines équipes, là, on l'a vu sur les deux derniers matchs, les mettent en confiance parce qu'ils ont constamment le ballon et le but ouais, c'est vraiment de montrer euh, un, un pressing très fort, très haut ça va fatiguer les joueurs mais après c'est ce qu'on leur demande aussi c'est tu, tu joues le champion en titre, donc forcément, le match va être plus compliqué, donc il faut, faut se donner... Euh à 110-120% pour tous les joueurs et puis mettre un pressing de folie sans laisser jouer Paris parce que c'est comme ça qu'ils arrivent à se mettre en confiance ils échouent certaines actions mais à force d'en avoir ils échouent puis ils marquent et puis bah, au final ça fait 10 buts en deux matchs quoi. Donc, euh,
0: Unanimité ouais. donc ce soir si Paulo mmh. Fonseca se posait encore la question, j'espère qu'il nous a regardé juste un mot très rapide euh, sur euh, on a parlé rapidement de Renato Sanchez, c'est aussi le retour de Christophe Galtier, il y a des rumeurs, il y a des, des bruits déjà des, des supporters qui euh, sur euh, Twitter disent qu'ils vont les siffler, quel accueil faut il réserver en deux mots à Christophe Galtier, applaudir, siffler ou ne rien dire
1: En deux mots Le silence et l'ignorance.
0: C'est plus que deux mots mais ça marche. L'indifférence, <rire> euh, moi ça me va très bien. Eh bien parfait, voilà donc pour ce qui devrait arriver Christophe Galtier et Renato Sanchez Un mot rapide aussi Mercato puisqu'il est encore en cours jusqu'à la fin du mois par rapport à la semaine dernière il y a eu donc le départ d'Amadou Onana pour 40 millions d'euros en plus dans la bourse lilloise, on a encore quelques possibles arrivées, on a parlé de Nantes on parle donc de Ludovic Blas qui pourrait rejoindre les rangs lilloises est-ce que vous y croyez encore après les plusieurs possibles douches froides annoncées notamment par Antoine Comboire ce week-end et là par Valdemar Kita, le président nantais.
1: Alors à Nantes ça Là très clair, quand même, parce que euh, quand vous avez le président qui dit aujourd'hui à l'entraîneur, euh, on met pas la pression, on sait pas trop où ils sont, on sait pas ce qu'ils veulent en réalité. Euh, ça se jouera vers la, ça se jouera jusqu'au 31. Euh, moi, je dis pas qu'il viendra pas. Je suis pas aussi optimiste que, que Blas vienne, oui, oui. Ok, Raphaël. Le quitte à circus,
3: je pense que ça peut durer jusqu'à fameux... minuit, euh, mmh. à le dernier mmh. jour du mercato. Euh. Il l'a fait il... jusqu'au bout, ouais. on peut y croire. Il mais ça va être compliqué. Il en fait. l'a
1: fait à l'OM sur Rongi il y, a, il y a deux ans. Même après dû le, le passer en, 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 en joker médical, parce qu'il a, il a fait traîner les choses. Et il il laissera cas, partir.
0: Et en tout cas, Rémi Cabella, lui, est très confiant pour que mmh. euh, l'ancien Guingampé euh, qu puisse rejoindre les rangs du qui comme je l'ai dit, je ai dit, moi je l'attends, moi il n'y a pas de problème. Au contraire, j'aime
1: bien jouer avec des joueurs comme ça, avec, avec une qualité technique euh, au-dessus de la moyenne. Euh. Franchement, ça, ça nous ferait plaisir à tous ceux qui, qui viennent avec nous et j'espère qu'il va venir. Non. Et
0: on va parler forcément du, du Mercato Lançois parce qu'il s'est passé quelque chose sur le compte Instagram de Seco Fofana. Est-ce qu'il est qu s'est fait pirater ou pas en tout cas eh bien, toutes ces photos en rapport avec le Racing Club de Lens sont disparues, En direct, la réaction peut-être d'Adrien
2: Ça fait très mal. Je, là, je, On nouvelle... est en train de regarder en même temps qu'on se parle. ouais, ça vient de tomber. Je suis, bah, je suis un peu choqué parce que pff, ça serait la pire façon d'annoncer un départ. Quoi. Personne n'est au courant. Après, euh, bah, j'espère qu'il s'est fait pirater pour le coup parce que là, c'est vraiment... Euh... C'est
0: une possibilité. Effectivement, il ne reste plus qu'une seule photo euh, sur, sur son compte Instagram. Allé, euh, ça pourrait être, aller très vite. Est-ce que... La semaine dernière, on en avait parlé. Le départ de ces Fofana était euh, quasiment. Il n'y a, a que toi qui. C'est ce que, que j'allais dire. Il n'y a que moi qui dis qu'ils qui sont.
2: Ouais, ouais, qui bah, c'est assez choquant. Puis, après, c'était forcément dans, dans les tuyaux. Hein, L'intérêt des gros clubs, notamment, c'est la Milan, je crois. Mm. Euh, mais de là à ce que ce soit aussi concret du jour au lendemain comme ça, euh, j'espère ouais, que c'est une erreur ou une certaine mise à jour de son compte. J'en sais rien, mais. Mais là, ouais, c'est assez, assez surprenant, sachant que Lens arrive quand même à, à gérer ce, ce genre de truc, donc communiquer comme ça de la part d'un joueur aussi important au sein de l'effectif, ça me semble assez bizarre. a rappeler
0: son amour aussi, pour bah ouais, c'est ça.
2: Et puis, enfin, après, euh, on lui a posé euh, la question à chaque fin de match depuis le début du championnat. Et forcément, il était obligé de, de répondre à ces questions. Mais il a, il a assez bien éludé le sujet. Il n'y avait rien de concret. Il a dit qu'il se sentait bien à Lens grâce au recrutement qui a été mis en place cet été. Donc euh, Ouais, C'est assez choquant euh, d'apprendre ça aujourd'hui euh, maintenant. Quoi, Alors, mis à
0: part ce phénomène, on, ça ne veut rien dire à hein, ouais, bon, ça... un compte à Instagram. Est-ce que toi, euh, tu vois d'autres départs, d'autres arrivées au Racing Club de Lens
2: bah, La semaine dernière, on en parlait. Euh, C'était vraiment le Cafofana qui restait en suspens derrière. Euh, je pense que si s'il part euh, comme on vient ça, je suis encore choqué mais s'il si, si part il ouais, faudra, faudra recruter au milieu après on a, on a recruté Poreba qui, qui n'a pas encore joué qui, qui a quelque chose à prouver après euh, je vais revenir sur le cas Berg malheureusement mais qui n'a toujours pas réussi à, à convaincre y donc, euh, connu, par Moi y ouais ouais très, très bon échauffement, ouais, échauffement ouais. Mais, <rire> mais derrière euh, pff, Abdoul Samed a bien remplacé Doucouré qui est parti c'était un élément important derrière il va falloir remplacer quelqu'un du calibre de Fofana parce qu'on a vu euh, contre Ajaxu il a su se montrer dangereux il n'a pas été aussi euh, impressionnant et impressionnant important que dans certains matchs de l'année dernière, mais
0: Et Kakuta pourrait partir aussi.
2: Ouais, bah après Kakuta, c'est ça m'inquiète moins parce que c'est enfin, aujourd'hui titulaire à son poste, c'est David pereira d'Acosta qui maintenant a les épaules pour, pour être titulaire, mais il va falloir recruter euh, s'il faut fanapart à, à son poste évidemment milieu offensif, da euh, d'Acosta pourra pas faire 90 minutes euh, sur les 38 journées de championnat, c'est pas possible donc si Kakuta part, faudra recruter à ce poste là et puis aussi peut-être à droite, je pense que Cabo et Frankowski, faudrait quelqu'un pour les bousculer mais après le poste de piston est bien particulier mais Quand on veut
0: quelqu'un, c'est la dure ouais. mission de et remplacer ça. Jonathan Clos. En oui. tout cas, on l'a dit, pour le calendrier, dimanche soir, Lille reçoit Paris. Et avant ça, ce sera samedi à 17h. Lance qui sera à Monaco avec peut-être Jimmy Cabot titulaire sur le côté droit de la défense. Ils, ils sont et pour être classe, pour être complet, coup d'œil sur le classement, c'est qu'au Fofana, on verra s'il est là ou pas après <rire> cette deuxième journée. Lille est deuxième ex avec Marseille avec donc quatre points. Lens est sixième avec le mec, une nombre d'unités, mais avec une plus petite différence de but. Dans le reste de l'actualité sportive de la région, c'est la première fois qu'on va parler kayak polo cette semaine avec Théo Dorangeon.
4: Valenciennes défait à Metz, 2 buts à 0 pour cette troisième journée de Ligue 2. Les Valenciennois sont sous pression d'entrée et se font surprendre dès la 15e minute. Diallo, d'une superbe frappe, trompe l'Arseneur. Les occasions s'enchaînent pour les Messins, Valenciennes peine à se montrer dangereux. À la 86e minute, les Grenades scellent leur victoire avec un but de Miko Tadze. Valenciennes s'incline pour la première fois de la saison. Avec 4 points, le VAFC est 11e de Ligue 2. Relégué de Ligue 2 la saison dernière, Dunkerque repart sur de bonnes bases. Pour lancer sa saison en national, l'USLD a battu le Mans 3 0. Le premier but est signé Gambor à la suite d'un corner. Dunkerque tient le score et doit attendre la 70e minute pour faire le break avec Bardelli, bien lancé dans le dos de la défense. Dans le temps additionnel, Hippie inscrit le troisième but d'une frappe en lucarne. Succès large pour Dunkerque qui prend les rênes de la Nationale après cette première journée. Et dès demain, les championnats du monde de kayak polo débutent à Saint-Omer. Près de 30 nations provenant de toute la planète seront représentées dans 4 catégories différentes. Le kayak polo, une discipline originale à découvrir au bassin de l'AA. L'entrée est gratuite et dimanche, les finales femmes et hommes seront à suivre en direct dès 15h30 sur BFM Grand Lille et Grand Littoral.
0: Et ce sera donc ce week-end. Merci à toutes et à tous. Merci à Théodore ronjon à la réalisation. Merci à la rédaction des AMC Sports. Le dossier donc à suivre ce soir, voire même peut-être cette semaine. C'est Kofofana et son compte Instagram. Cette émission est évidemment à retrouver sur nos sites internet et évidemment en podcast sur Spotify. C'est la nouveauté cette saison. Vous pouvez aussi nous écouter peut-être en voiture, en faisant la cuisine, bref, en faisant tout ce que vous avez envie de faire. Très bonne soirée à toutes et à tous. On se retrouve lundi prochain
4: dès 19h.